0: Lytter til en podcast fra Den 8. november holder Mette Frederiksen pressemøde. Og her siger statsministeren, at alle mink i Danmark skal slås ihjel. Men på det her tidspunkt var der ikke det nødvendige lovhjemmel, og nu er en grænsningskommission i gang med at finde ud af, hvem der vidste hvad og hvornår. Og i det her afsnit af Minkpot, der er vi nået til den 8. dag i grænskningskommissionen. Hvor statsministeriets bisedere nu pludselig udfordrer en afgørende præmis for kommissionens arbejde. De mener nemlig, at der var hjemmel til at træffe beslutningen. Mit navn er Mathias Pedersen, og jeg overværede afhøringerne i Grænsningskommissionens dag 8, sammen med Frank Korsholm, der er politisk redaktør på netmediet POV International, og så han tidligere pressechef og politisk rådgiver hos de konservative. Allerførst så kunne jeg godt lige tænke mig at hive fat i bare en lille bitte nyhed, som jo også dukkede op, nemlig at øh, erhvervsminister Simon Kolderup, han også er blevet indkaldt til afhøring. Det var han jo ikke øh, i, i begyndelsen, men det er han blevet. Og øh, han skal øh, efter planen, så skal han afgive øh, forklaring den 10. december. Og øh, det skal han vel i øh, bund og grund, fordi han jo også var til stede på det her KU-møde, altså møde i koordinationsudvalget der den 3. Ja. november, ja. dagen før pressemødet. Ja. Så øh, der, det er vel helt nærliggende at øh, indkalde ham til en afhøring også.
1: Det må det være. Altså, han har jo været, er været, som set, har været dybt involveret i hele sagen. Ikke nødvendigvis øh, ud fra et sundhedsperspektiv, men fordi Erhvervsministeriet har jo siddet på en del af pengekassen. De kalder sig selv statsstøtteministeriet, og der skulle jo betales statsstøtte, en form for statsstøtte, altså både ekspropriation og en bonus er, er jo også i spil. Så, så alt det der skal jo gå efter bogen, og det skal godkendes i, i EU. Så, så Erhvervsministeriet har spillet en kæmpe rolle i hele den her minksag, men ikke, ikke sådan set ud fra et sundhedsperspektiv.
0: Det er jo dag 8 i min kommissionen Der går jo ikke en dag i den her grænsningskommission, uden der kommer et eller andet frem, som er, som er værd at bemærke. Og det var faktisk imellem afhøringerne i dag, at vi lige får en svag besked om, at statsministerens bisædder, Lars Kjelsen, ja. han har sendt et notat ind til min kommissionen
1: ja. Han har jo antydet tidligere, allerede for 14 dage siden, det var så Barbara Bertelsens bisædder dengang, som stillede spørgsmålstegn ved Fødevareministeriets jurist, den jurist, som havde lavet hele analysen, eller hvad man skal kalde det, af loven om, om dyreophold, og, og kom frem til, at der ikke fandtes hjemmel til at altså, slå alle raske mængd ihjel. Og den vurdering stillede han spørgsmålstegn ved. Han, han udfordrede den, den udlægning, om der, var, om der virkelig var lovhjem, eller ikke var hjemmel. Og det så vi så kulminationen på i dag, hvor det så er statsministerens bis Lars Kelsen som ligesom trumfer den øh, og øh, laver et frontalangreb angreb faktisk på hele grundlaget på at nedsætte øh, Mængdekommissionen, i det han vil udfordre spørgsmål. Han mener faktisk, at der er hjemmel til at nedslagte alle danske mængder, selvom jo at med det selv var ude i, øh, omkring den 10. november og sige, vi har lavet en beklagelig fejl, vi har ikke lovhjemmel til den beslutning, vi har regeringen truffet. Øh, regeringen vil nu øh, arbejde på at få lovhjemme. Men der indrømmer hun jo sådan set forbrydelsen, at øh, vi har altså sat noget i gang uden at have hjemmel på plads. Altså vi har sat en ulovlig beslutning i, i, i virke. Det er en meget sær begivenhed det her egentlig, altså, fordi
0: Justitsministeriet har jo sådan set også konkluderet, at der ikke var lovhjemmel til den her handling her, hverken i epidemiloven eller i den her paragraf 30 om hold af dyr. Justitsministeriet har været ude og konkludere, at der ikke var lovhjemmel, men nu stiller statsministerens bisæder så spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er sandt.
1: Ja, det det er jo absurd, kan man næsten sige det. det, Vi har en statsminister, som har tilstået det. I virkeligheden er det jo en tilståelsessag, som er ved at blive undersøgt, hvordan kunne det komme så vidt. Og så kommer advokateren her et år efter og siger, at I skulle ikke have tilstået, fordi I har faktisk hjemmel til det her. Altså det, er faktisk, det var faktisk en lovlig beslutning. Og det er ikke første gang, at den her paragraf 30 i lov om hold
0: af dyr bliver hævet på banen, fordi der er andre juridiske eksperter, der før også har været ud at sige, at der muligvis er, eller at der er lovhjemmel i den her paragraf til at aflive alle danske mink. Øhm, og en af dem, det er Tage Siboni, som øh, vi faktisk også skal tale med i det her program senere, som skal komme ind og udlægge den her paragraf her for os, og, øh, og prøve at forklare os, hvor i den her lov, at der skulle være, altså, at man skal kunne finde et hjemmel til den handling, ja. som regeringen altså, tog sig øh, tilbage i november måned
1: sidste år. Ja, og det bliver jo interessant at høre, hvad han har at sige. Og øh, jeg gætter også på, at der kommer nogle andre jurister på banen øh, hen ad vejen. Og man skal også lægge mærke til, at dagen efter... Den berømte beslutning den 3. november, nu er vi så fremme med den 4. november, altså dagen efter, der er et møde på afdelingschefniveau, hvor Fødevareministeriets berømte afdelingschef, Thijs Binderup, som spiller en, en, en hovedrolle i det her, blandt andet taler med en Søndergaard fra øh, Sundhedsministeriet. Og, og, og øh, Fødevareministeriet bliver ved med at fremhæve, at vi har ikke lovhjemmet hos os. Og så siger af, Sundhedsministeriets afdelingschef her til ham, jamen handler det ikke bare om, at I ikke har stillet de rigtige spørgsmål til sundhedsmyndighederne? Og det blev hun jo også øh, forholdt her den anden dag, da hun sagde vineskranken, og hun netonede det lidt, men der ligger jo deri, og det er noget hun også har fået sagt, at vi skal huske, at der er kommet en ny risikovurdering. Altså, Kåre Mølbak har jo lagt en risikovurdering på bordet, der hedder fra Wuhan til, til, til Nordjylland, hvor det ligger implicit, at øh, stort set... Øh, vi alle sammen er, på, 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 ja, vi er alle sammen ved at dø af, af covid, ikke? eller vi risikerer det. Så, så det er det, det hun, hun mener, når nu en tidligere risikovurdering tilbage i september, som jo slet ikke var lige så alvorlig, på ingen måde lige så alvorlig, kunne give bemyndelse til at gå ud til 7,8 kilometer og slagte raske mængder. Hvorfor kan en risikovurdering, som er 100 gange eller 1000 gange så alvorlig, at mennesken er på brand til at blive udslættet af, af covid, Hvorfor kan den så ikke give bemyndelse til at gå ud i hele landet og ovenkøbet også inddrage i indre farvande osv.? Så, mm. så, så, øh, så hun, er, øh, hun, hun øh, er jo forundret over, at de ikke kan finde bemyndelsen i Fødevarestyrelsen, fordi at risikovurderingen er så alvorlig, som den er. Nu er der sendt det her notat
0: her til kommissionen, nu er du så op til, til grænsningskommissionen at vurdere om hvorvidt de er enige i den betragtning, at der er hjemmel i lige præcis den her paragraf 30 om hold af dyr. Det må tiden jo vise. Nu er jeg helt sikker på, at det næste stykke tid, der kommer vi til at høre fra rigtig mange juridiske eksperter, som kommer til at tæske det her igennem.
1: Nej, men man kan sige, at når Grænsningskommissionen afleverer sine rapporter om et år, så vil den jo tage stilling til hjemmels spørgsmål også. Så der vil der vil den her problematik jo være indarbejdet i deres konklusioner, og hvis de er enige, hvis de også når frem, det er jo nogle topjurister, vi taler om her, hvis de er enige i, øh, i statsministerens bisæder, Lars Helsens øh, vurdering, at der rent faktisk var hjemmel, så er der jo ikke nogen sag. Så har statsministeren jo gjort det rigtigt, eller regeringen har, har gjort det rigtigt, og det er tragikomiske i sådan en sag, det er jo så næsten, at Måns Jensen burde rekapitulere sig og blive genindsat som fødevareminister. Dertil kommer det så nok ikke, men han er da i hvert fald så i givet fald renset kan man
0: sige. Hvis vi nu leger, nu er det meget hypotetisk det her, hvis vi nu leger, at, at man kommer til den konklusion, at der er lovhjemmel i den her paragraf 30 i lov om mm. hold af dyr, så, så kan man jo stadigvæk ikke lade være med at kigge på nogle embedsmænd i Fødevareministeriet, fordi det vil jo være det er jo deres opgave at, 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 at lokalisere det hjemmel i den lov. Så har de jo fejlet lidt i den opgave, når de konstaterer, at der ikke har været lovhjemmel på noget som helst tidspunkt i den her paragraf.
1: Ja, det, de slipper under ingen omstændigheder for kritik. Jeg sagt, uanset hvordan konklusionen bliver i grænsningskommissionen, så vil der falde brændende over især departementchef Henrik Stusgaard, det, det, jeg tror, at han skal øh, være meget lykkelig for en mild kritik, og øh, jeg tror oven købet, at det, bliver, det, det, det kan blive meget for ham. Nu skal vi ikke dømme ham øh, her nu, men øh, det, ser ikke, øh, det ser lidt sort ud for ham. Man kan sige, at hvis øh, grænsningskommissionen kommer frem til kritik, altså ikke giver, ikke giver Lars Kjeldsen og statsministeren ret i, at der var lovhjemmen, men tværtimod præmissen, som jo hele grænsningskommissionen handler om, altså for afdækket og den manglende hjemmel, så bliver det jo Folketinget, der i sidste ende skal beslutte, hvad skal vi nu gøre? Skal vi nu stille med Frederiksen for rigsretten? Og i givet fald, så vil forsvarens og med Frederiksens forsvarelser, det er muligt, det bliver Lars Kjeldsen igen, det der er den bedst for, det er ikke sikkert. Og det er slet ikke sikkert, hun kommer i rigsretten. Men kommer vi dertil, så, øh, så vil argumentet blive fremført en gang til. Og, og rigsretten er jo en eller en slags ret kan man sige. Halvdelen af, af dommerne i rigsretten er jo øh, højesteretsdommer, Så det vil i, i sidste fald kunne blive den et lille mini ret, som, øh, som øh, kommer til at tage stilling til hjemmespørgsmålet. Så det er, det er uhyre interessant, og det er, det er meget interessant, at statsministeren, øh, statsministeriet her udfordrer beslutninger, som er truffet i både Justitsministeriet og i Fødevarestyrelsen.
0: Når man sådan kigger på, på afhøringslisten i dag, så var det ikke fordi, at det var de mest centrale personer, som skulle afhøres i dag.
1: Det var embedsmænd, som mest har været beskæftiget med processer omkring det. Altså den første embedsmand fra statsministeriet øh, har siddet på at koordinere det. Så koordinationsudvalget sendte de dokumenter frem og tilbage, som der er blevet bedt om og og skaffet materiale, og så i sidste ende sendte det. Men han havde sådan set ikke noget at byde på. Altså han, det er en person, en en dygtig kontrolchef, som passer sit arbejde og sørger for, at at folk i udvalgene får det, der er behov for. Men han havde ikke noget at bidrage med overhovedet til, hvad skal man kalde det, opgangen af, af processen eller opklaringen af, hvad det hele handler om, hjemmelsk spørgsmål i, i min sagen Nej, det er Kasper Lundbock, som altså er kontorchef i statsministeriet, som altså var den første ja. i,
0: i afhøringsstolen i dag. Og øh, han fortæller jo også, at han først også hører om, øh, om behovet for et øh, lovhjemmel, da den her øh, hastelovsforslag altså kommer på bordet den øh, 7. november. Så øh, han havde ikke rigtig noget sådan umiddelbart at sige. Øh, han kunne heller ikke sige noget om, hvorvidt statsministeriet var blevet øh, orienteret omkring det manglende lovhjem før øh, den 7. november, hvor han altså modtager den her øh, hastelov her. Han skal, han skal sætte nogle andre embedsmænd i, hvordan processen foregår i det ja, her tilfælde. Ja. Og det var sådan set egentlig det mest interessante, der var at sige ja, om ham. Det jo, der var ikke meget kød på ham. Nej. Så den næste på dagens liste, det var Karsten Kær Jonsen, kontorchef
1: i Erhvervsministeriet. Det var det. Han lavede nogle forberedelser omkring regeringens økonomiudvalg, og han skulle sørge for, at, at dokumenterne igen var afstemt, og ministeren fik et cover-notat og den slags. Men han havde heller ikke rigtig haft fingrene ned i kagedåsen eller i, 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 i bolledejen. Så også en perifer person i hele, i hele spillet her i hele processen.
0: Det eneste, han dog stiller spørgsmålstegn ved på et tidspunkt, det er, at øhm, han har brug for at få opklaret om den proces, man er i gang med at sætte i gang, at den handler om, at man skal, at simpelthen skal aflive alle mink i hele landet. Det er sådan set en af de eneste sådan spørgsmål, han rigtig stiller, ja. øh, som har relevans for hele den her sag ja. her. Men ja. det der er der jo flere, øh, ja. i hvert fald særligt i nogle af de andre ministerier, som har stillet spørgsmålstegn ja, med på det her ja, tidspunkt.
1: Der kommer ikke noget nyt ud af hans mund i hvert fald.
0: Så blev uh, Cecilie Birk, som uh, var fuldmægtig i uh, beredskabsafdelingen i Koordinationskontoret i Justitsministeriet. Det er en meget, meget lang og fin og fornem uh, titel, hun har så der. Uh, hun blev også afhørt i dag i Grænsningskommissionen, og uh, lige nu er hun ansat hos uh, Rigspolitiet. Det var ikke fordi, at der var noget særligt. Det var der ikke. Hun Nej. havde
1: heller ikke hørt om sagen. Hun havde ekspederet sagen og bliver først bekendt med sagen efter beslutningen er truffet. Hun har været lidt overrasket over Justitsministeriet, at der er blevet optrådt i nogle dokumenter, det har vi også hørt tidligere, som de ikke har fået set, altså for oversendt, bare blevet skrevet ind af de andre ministerier. Det var sådan, hvad hun havde at byde på, men sådan substantielt nyt, det var der ikke noget af.
0: Nej, fordi der er det her berømte møde i coronaudvalget den 1. Ja. oktober, hvor øh, at Cecilie Birk fortæller i retten i dag, at øh, de simpelthen først modtager materialet to timer før, så de har slet ikke nået sådan ordentligt at gå til bunds i de her, ja. øh, i de her bilag, så derfor så laver de også en markering i, at, øh, at de altså først har fået det så sent, at de ja. altså ikke Justitsministeriet har ikke nået at gennemgå
1: det i Nej. detaljer. Og det betyder også, at de ikke har nået at, at skrive ændringer ind, fordi det, vi har set, er jo notater, der har kørt frem og, frem og tilbage mellem alle mulige ministerier, det har jo været et røde streger overalt, og nogle ministerier vil have noget ind, og nogle vil have noget ud, ikke? og til sidst når man frem til et resultat. Her har Justitsministeriet ikke haft mulighed for at, at rette det til. Og have de det, ville de nok have taget den sætning ud om, at Justitsministeriet var involveret i at kigge på en eventuel fremtidig lovgivning i tilfælde af. Fordi det havde de ikke ikke sanktioneret, at det skal stå der.
0: Og Cecilie Bjerg, hun var mest af alt involveret i de her restriktioner, som der så kom efterfølgende i Nordjylland. Det var ligesom den del af det, hun var mest involveret i. Og derfor så var der egentlig ikke rigtig mere interessant at komme efter der. nej. Udover hun selvfølgelig rigtig gerne ville pointere til aller, aller sidst i sin afhøring, at de arbejdede med meget korte tidsfrister og under et meget højt arbejdspres. Det tror
1: jeg er fremgået af alle, ja, alle afhøringer, at der er blevet arbejdet arbejde til lørdag aften til langt over midnat, og ja, det har været et, et, et helt ufatteligt et stress, arbejdspres, embedsmændene har været igennem i, i hele det her år.
0: Den sidste, der skulle i afhøringsstolen i dag, det var Christian Liebing, og han er departementsråd i statsministeriet. Som udgangspunkt, så tegnede det jo også, eller var der i hvert fald optræk til, at det heller ikke ville blive en særlig spændende og indsigtsfuld afhøring, fordi han sådan set går på barsel den 1. oktober og vender tilbage og har første arbejdsdag den 2. november, så han kommer lige midt ind i de mest afgørende dage. Der var alligevel flere ting, der var værd at bemærke under hans forklaringer i dag.
1: Ja, det var der. Øh, han lander jo lige midt i orkanens øje, øh, selvom meteorologer vist påstår, at der er i orkanens øje. Men øh, det er i hvert fald der, han befinder sig midt i orkanen. Og det han, det, han oplyser i dag, han bekræfter jo sådan set, at øh, det vi hørte tidligere, at statsministeriet først bliver orienteret om den lov hjem den 7. november. Det er i hvert fald også der, han bliver orienteret kort, bliver orienteret om det. Men der hvor han bliver interessant, det er jo, at, at, at sagen udvikler sig, og på et tidspunkt uh, modtager han også, hvad skal man sige, Barbara Bertelsens uh, verbale spanskrører, for uh, der er virkelig tæsk i luften på et tidspunkt. En afhøringsdag i grænsekommissionen slutter jo aldrig før,
0: at der er kommet en god sms fra Barbara Bertelsen.
1: Nej, det kan man høre. Uh, hun, uh, hun, uh, jeg tror, det er den 26. november, der modtager de ham og, uh, og en kollega, Carsten Madsen, og en, øh, en sms fra Barbara Bærelsen, hvor øh, der virkelig bliver delt håndmad ud. Altså hun, tag, hun mener simpelthen ikke, at statsministeriet har været vågen nok. De har ikke været vaks nok på den her opgave. Det har, hun bruger ord om, at der har udviklet sig en skandale. Og at øh, der, har været, der er blevet taget alt for lidt over for risici. Og, og øh, der har været dårlig risikostyring. Og der er blevet vist på lidt ansvar. Og, og øh, man har ikke afdækket alle flanker. Altså det er en opsang. Det er, en, det er en virkelig en opsang til embedsmændene. Men det er jo det, vi ved, at Barbara Bærelsen er leveringsdygtig. Både opsang til sin egen embedsmænd, men også til, til embedsmænd, der befinder sig uden for statsministeriet. Så jeg ved ikke, om man kan kalde det en nyhed mere, men det er i hvert fald det, der er blevet kutumen nu at, at se udrydelser.
0: Det er i hvert fald lige pludselig blevet en af de afhøringer, jeg glæder mig allermest til. Det at høre Barbara Bertelsens øh, udtalelser og, øh, og høre hendes forklaringer på, hvad der foregår i de her dage her. Og så bliver det jo rigtig spændende at se, om man har kunnet få genskabt dem, der er på hendes telefon. Ja. Så
1: kan det lige pludselig gå hen og blive rigtig, rigtig, rigtig interessant. Jo. Det kan det i hvert fald. Det, det bliver en underholdende dag.
0: Og den her, øh, den her øh, sms her, som, øh, som, som du lige var kort inde på, den kommer jo øh, den 26. november i forbindelse med, at Mette Frederiksen skal op og besøge en minkfarm. Ja. Vi, har jo, vi kan huske jo huske billederne af Mette Frederiksen, der kommer ud og græder ved siden af en, en
1: minkfarm. Ja.
0: Beskeden er jo meget klar, som du også selv øh, nævner. Det kan være, at jeg lige skal prøve at øh, læse lidt op fra den her. Altså, hun skriver, jeg har en klar forventning om, at I to tager ansvar for, og kaster jer aktivt ind i er sikre, statsministeren er klædt fuldt og rettidigt på til besøg i dag med alle relevante beredskaber og på den måde, så vi ikke får åbnet nye skandaler slash problemer, skrev Bertelsen altså i,
1: i den her sms her. Det er meget, meget, meget tydeligt sprog, kan man sige. Ja, hun svinger pisken over den. Det, det kunne man også se på, på embedsmanden her i dag, at han, han bøjede nakken. Der var, ikke, der var ikke nogen replik på det. Han... Han blev i sig. Der bliver spurgt ind til sproget i de her
0: sms'er her, ja. hvor at, øh, jeg tror, øh, at Christian Liebing, han siger noget i stil med, altså det danske sprog er jo formet sådan, så man kunne have fundet tusind andre forskellige måder at formulere sig på. Men nu var det sådan her, det blev.
1: Det var sådan. Det var har han jo også ret i. Ja. Men øh, jeg tror ikke, han har lyst til at lufte en kritik af tonen i, i den sms. Han er jo en, en karrierebevidst øh, øh, embedsmænd, og øh, der er det første, man lærer inden for, inden for den verden, at man i hvert fald ikke skal kritisere sine overordnede. Så hvis vi lige skal runde dag 8 i
0: grænsningskommissionen af her i, i studiet, så øh, er vi ikke kommet tættere på at vide noget som helst om, hvem der vidste hvad, hvornår, når det kommer til ministerne, som jo dem, der er i særligt fokus. Øh, men det, vi kan tage med os fra, det er, at øh, måske det juridiske fundament, som den her minkommission kommission sådan set er bygget på, står lidt måske.
1: Ja, vi er kommet dertil, hvor man godt kan tale om en game changer. Altså at spillet bliver vendt lidt nu. Nu ved vi, hvad det er. Statsministeren går efter statsministeren går jo efter det er klart går efter en total frifindelse. Det kommer ikke bag på os, men hvor forsvaret tidligere har bygget op på at hun ikke har haft noget viden før den 8. og hun derefter straks øh, ber sin fagminister, Fødevareminister Mons Jensen, om at bringe tingene på plads. Så har vi nu i dag været viden til, at forsvaret skifter strategi. Altså nu går man efter, at det rent faktisk var lovligt, det man foretog sig. Og, øh, og det bliver interessant at, og, øh, at se, hvor langt man kommer ud af det spor videre hen i, i hele afhøringsrunden. Og især også, når Mette Frederiksen selv sætter sig i stolen hen i starten af december. Så øh, skal man have spidse ører der, der og, og høre, hvad der bliver sagt. Og, og, ikke, og så skal vi jo afvinde, hvad kommissionen jo også til sidst kunne konkludere med, der er lang tid derhen til. Men der var det var ikke sådan, at det i dag blev, blev vanskeligere for Mette Frederiksen. Det er, er vi ikke endnu. Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk radio på 24-7-appen. Hent den i App Store og Google Play.